0: Alguien dijo que no hay nadie indispensable, pero todos somos necesarios. Te damos gracias, Padre, por la palabra que tú pones delante de nosotros en esta mañana. Pido que tú te glorifiques y que tú nos hables, que tú nos hables con tu Espíritu Santo. Gracias, en nombre de Jesucristo. Amén. Quiero contar, empezar contándos una experiencia real. Hace una semana, justamente el domingo pasado, iba yo a casa eh, a visitar a mi madre... Y veo en, en la esquina, eh, cuando estaba llegando en cierta esquina, veo allí eh, dos ambulancias normales de esas grandotas, furgoneta grandota, y otro, y otro coche estilo todoterreno más pequeño, pero también rotulado como ambulancia, un equipo de apoyo. Y cuando estaba en el semáforo para pasar me adelanta un coche de la policía a toda pastilla, ¿no? Me adelanta ras, rápido, ¿no? Y bueno, yo veo porque hay momentos en que es difícil que uno se eh, hay momentos en los que es difícil que uno se se abstraiga de, de ciertas cosas y yo vi que estaban atendiendo a una persona en, en la acera allí en la calle en la zona, disculpad, me voy a poner más centrado. Eh, en, la, en la zona en la, que, eh, en la que estaban las ambulancias y bueno, yo fui a ver a mi madre, Tras, salí un, un rato después para, para otra cosa, iba yo a comprar algo y, y, y vi que seguían las ambulancias, había, la policía había puesto un, una cinta de esas que dice no pasar policía y había un cuerpo tapado con una sábana en la esquina. Es decir, donde antes estaba, en la posición en la, que, en la que yo había visto que estaban atendiendo a una persona, la segunda vez que pasé por allí lo que había era un cuerpo tapado con una sábana blanca. Y estaba todo el mundo muy tranquilo. Quiero decir que no había, no había dolientes en, en, en esa zona, eh, no había dolientes. Claro, yo pasas por allí no es el momento de preguntar, oye, ¿qué pasa?, ¿qué ha pasado?, tú lo has visto, lo que sea. Y entonces, entonces, eh, claro, solo lo que uno ve, ¿no? Pero, pero pensé, pensé, qué crudo, qué crudo quedarte esperando a tu padre, o a tu madre, o a tu hijo, o, o, o a tu hermano, que ha ido a comprar el pan o que ha salido a dar una vuelta que ha salido yo que sé a qué, y no llega, y no llega, y no llega, y qué pasa y que no llega, o a lo mejor, o quizá una persona sola, una persona mayor sola que que sale, que tiene su rutina eh, diaria de dar una vueltecita, porque el médico le ha dicho que hay que que mover las piernas, hay que andar y tal, y al cabo de, quién sabe, cuando la policía hace su labor de identificación, eh, llaman al, al hijo llaman a la hija o llaman a un teléfono que, que, que encuentran en algún sitio diciendo, oye eh, tu padre o tu madre o, o, o hemos encontrado a esta persona eh, eh, esta persona lo siento que ha muerto, no sé quién eres no sé qué relación puedes tener con esta persona solo hemos visto que tu teléfono estaba apuntado en una tarjetita que llevaba en el bolsillo Qué cruda la situación, ¿no? Porque es es especular. Yo no sé si era un hombre o una mujer, no sé si era joven o mayor, solo sé que no había dolientes, luego la persona iba sola. No había había sentido de emergencia, tres ambulancias, eh, una patrulla de policía y no había sentido de emergencia, de hay hay que, hay que, hay que, hay que, ¿no? En ese momento están esperando que un juez ordene el levantamiento del cadáver. Y yo pido que, te pido que tú eh, te hagas una ahora una imaginación y que pienses que vas a un funeral y en ese funeral eh, ves que habla, eh, eh, pues habla un familiar cercano de la persona que ha fallecido, habla una persona de cercana de una persona de la iglesia vamos a suponer que vamos a su como somos una iglesia vamos a suponer que vamos a suponer que es una persona creyente de que habla cercana a esa persona vamos a suponer también que habla un compañero de trabajo alguien cercano personas cercanas pero de distintas áreas sobre la persona que está ahí fallecida y eh te acercas un poco más al ataúd, el ataúd está abierto, y cuando miras al ataúd, resulta que te encuentras con que la persona que está en ese ataúd eres tú. Entonces, el ejercicio está en pensar qué te gustaría que dijera ese familiar cercano de ti en ese momento? ¿Qué te gustaría que dijera tu hijo o tu hija de ti? O tu padre o tu madre o tu hermano. O una o, o persona, alguien de la iglesia que está, que está cercano a ti. ¿O qué diría de ti un compañero de trabajo? alguien con que No, no alguien que ves cada seis meses, sino un compañero de trabajo. Alguien, alguien que tú... Alguien que, que, que te conoce. O también, o, si tú eres de los que cogen el autobús a la misma hora, todos los días, y sueles coincidir con el mismo conductor del autobús, ¿qué diría ese conductor del autobús con el que tú sueles coincidir cada día? Mira, es que me he enterado y mira, tal, ¿no? Más que nada, ¿qué te gustaría que diga jesucristo cuando te llame a su presencia todos nosotros vamos a estar delante de jesucristo antes o después delante de dios delante del rey de reyes y del señor de señores ¿Qué te gustaría que dijera que te dijera jesucristo cuando te encuentres con él he puesto como título a la predicación de hoy enfoque porque hoy quiero resaltar la importancia de ajustar nuestra vida a los claros principios divinos que aparecen en la Biblia. Cada parte de nuestra vida se puede examinar en el contexto de lo que realmente nos importa. Si tenemos claro dónde vamos, podremos asegurarnos de que lo que hagamos en cualquier día en particular es decir hoy domingo 1 de septiembre no viole los criterios definidos como de mayor importancia y que cada día contribuya de modo significativo a la visión que tenemos de considerar nuestra vida como un todo. Enfocarse significa comenzar con una clara comprensión de nuestro destino de modo que demos los pasos adecuados y la dirección correcta. A menudo las personas, y quizá te puedas ver reflejado más de una vez, se encuentran logrando victorias vacías, éxitos conseguidos a expensas de cosas que de pronto se comprende que son mucho más valiosas. Hacer muchas cosas no necesariamente quiere decir que se estén haciendo bien. Debemos seleccionar con cuidado a qué nos dedicamos. Si piensas con atención en qué es lo que te gustaría que dijeran de ti en tu propio funeral, y vas a estar en tu propio funeral, sí, vas a estar en tu propio funeral, encontrarás tu definición personal de éxito. Y probablemente esa definición no coincide con lo que tú piensas conscientemente que es el éxito. Si meditas en qué es lo que te gustaría que Dios diga de ti y te diga a ti en la resurrección, entonces sabrás a qué atenerte. Piensa bien que cuando planificamos un viaje o nos vamos de vacaciones, determinamos la ruta, el medio de transporte, el tiempo de viaje y un montón de cosas más. Sin embargo, demasiadas veces vivimos nuestra vida mucho más importante que cualquier viaje, de otra forma más que a trompicones, sin orden ni concierto. No podemos vivir nuestra vida de forma desordenada, es decir, podemos vivirla, pero no deberíamos. Necesitamos enfocarnos y dirigir nuestra vida hacia una meta y necesitamos algún tipo de brújula que nos ayude a alcanzarla. Cuando vamos en coche a alguna parte usamos un mapa o un navegador, ¿cierto? Si no conoces muy bien el sitio. Pero tanto el mapa como el navegador actúan sobre algo predecible como son las carreteras, como son los caminos, los caminos transitables al menos. Pero nuestra vida no es tan predecible porque igual que esa persona se encontró el domingo pasado debajo de una sábana blanca en la acera en Madrid, tú no sabes cómo vas a estar mañana, yo tampoco, o la semana que viene o el año que viene. Y no hay mapa ni navegador que, te pueda, que nos pueda ayudar en ese caso. En cambio, disponer de algún tipo de brújula sí nos ayudará a caminar en la dirección correcta. La palabra de Dios, oración, el propio equilibrio de la Iglesia, quizá consejería en algunos casos, nos ayudarán a sortear las inevitables turbulencias que van a aparecer en el camino. El resultado de nuestra vida no depende solo del esfuerzo realizado, sino del hecho de realizarlo sobre las cosas correctas. Yo siempre he pensado que el éxito de la vida, si se mide por el esfuerzo que le das, podría decir, quién, ¿cuál es el trabajo más duro de todos, de todos, de todos? Y yo no tengo ni idea, pero yo imagino que, por ejemplo, Picapedrero es un trabajo duro, yo imagino que, por ejemplo, Minero es un trabajo duro, yo he, 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 he leído en algún sitio que los los eh, los conductos de, de para el, el petróleo de la, de las torres petrolíferas debajo del mar que, que van de un lado al otro y eso a veces hay que repararlo y se tiene que meter gente y a lo mejor el tamaño del conducto no es mucho más grande que su que su propio cuerpo y tienen que ir arrastrándose de ida y arrastrándose de vuelta para hacer una reparación que quizá está debajo del mar o está dentro de tierra y yo me imagino que ese es un trabajo realmente duro pero si fuera por lo duro Si si fuera por el empeño que le ponemos a algo no necesariamente vamos a tener éxito en la cosa, ¿vale? Si no aplicamos inteligencia, si no no somos capaces de, de, de hacerlo de cierta forma podemos realmente destrozarnos en el intento y no llegar a ningún sitio concreto. El esfuerzo en nuestra vida debe ser inteligente. El buen esfuerzo, por ejemplo, con los hijos, eh, no está en en controlar, controlar todas sus acciones. No está en asegurarnos de que sigan todas las reglas adecuadas. Ese no es el buen esfuerzo con los hijos. Al menos no es el mejor esfuerzo con los hijos. Porque eso puede provocar una gran inmadurez en ellos y puede provocar gran y grave dependencia de los padres o a veces gran y grave eh, rebeldía contra los padres. El buen esfuerzo con los hijos consiste en favorecer su maduración y en encaminarlos hacia una independencia que haga de ellos personas estables con ideas claras en el futuro antes o después se van a encontrar al límite de la droga, antes o después se van a encontrar al límite del del alcohol, antes o después se van a encontrar al límite del sexo no adecuado. Y si para entonces, y entonces que no estás, que no estás tú allí con ellos, que no estás tú allí con ellos, Si para entonces no has trabajado los principios adecuados en los que se tienen que mover tus propios hijos, si para entonces no lo haces, ¿qué va a pasar? Mantenerme enfocado significa que yo me reconozco a mí mismo como responsable y no permito que lo que más me importe esté enterrado bajo una maraña de problemas apremiantes, preocupaciones inmediatas y conductas exteriores mías o de otras personas significa que las circunstancias sean cuales sean no dominan sobre mí repito el principio y el final de de esta frase mantenerme enfocado significa que las circunstancias sean cuales sean no dominan sobre mí Somos el pueblo de Dios y tenemos una guía escrita, que es la Biblia. Es la expresión de la voluntad de Dios para nuestra vida y nuestro mundo. Los principios bíblicos tienen un carácter intemporal incluso en medio de la ambigüedad y el cambio sociales. Adecuar consciente y voluntariamente nuestra vida a esos principios es clave para superar todas las turbulencias de nuevo turbulencias que nos encontremos en el camino y encontrarnos al final con aquellas anheladas palabras bien, siervo, bueno y fiel no podemos vivir en este mundo tan cambiante eh, sin estrellarnos si en nuestro interior no persiste un núcleo invariable y recuerdo y muchas veces lo he citado aquella frase del alcalde de Zalamea que dijo al rey la hacienda y la vida se han de dar pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios un hombre que tenía las ideas claras el autor del alcalde de Zalamea después de todo el alcalde de Zalamea es una obra ¿no? el, Pablo, el, 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 el apóstol Pablo es un excelente ejemplo de cómo vivir una vida cristiana verdaderamente enfocada. Cuando revisamos su vida y su enseñanza, tanto en hechos de los apóstoles como en sus propias cartas, si lo comparamos con nuestro cuerpo, lo vamos a ver necesariamente puro músculo, nada de grasa, ¿vale? Olvídate de los anuncios que ves en la tele de los, de los chicos o las chicas guays. A Pablo sí que lo puedes ver, puro músculo, nada de grasa. Una persona absolutamente enfocada. Quiero citar Filipenses 3, 13 y 14, si lo puedes poner. Filipenses 3, 13 y 14, eso es. Dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome y he leído que el verbo extendiéndome es es muy gráfico representa al corredor con todos sus músculos y sus nervios tensos corriendo con todas las fuerzas hacia la meta y con la mano extendida como queriendo agarrar la meta y sigue extendiéndome a lo que está delante prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En los versículos anteriores de ese mismo capítulo 3, Pablo expresa que todo lo estima como pérdida comparado con el incomparable valor de conocer a Jesucristo. Ahora bien, cuando Pablo dice que él estima el hecho de ser judío, de la tribu de Benjamín, irreprensible en la ley, etcétera, como pérdida, quizá no nos identificamos fácilmente con él. Deberíamos pensar en nuestra época y en nosotros mismos. ¿Qué nos ha costado o qué nos está costando proseguir hacia la meta para obtener el supremo llamamiento? ¿O es que quizá, y lo digo con temor y temblor, ¿O es que quizá algunos de nosotros ni siquiera sabemos que hay una carrera? ¿O es que quizá, y lo digo con temor y temblor, ni siquiera sabemos que hay una meta? A veces nos parecemos a los que ven el fútbol en la tele. Cerveza va, cerveza viene, aperitivo, palomitas, barriga cervecera, mirando cómo dos equipos intentan ganar qué malo es ese jugador, qué mal lo ha hecho, qué manta ese tenían que echarlo, tenían que cambiarlo, tenían que hacer tantas cosas. Es fácil juzgar el error del que está compitiendo desde tu propio sillón. Más difícil jugar tú mismo. De modo similar podemos sentarnos en nuestro sillón espiritual con nuestra cervecita, nuestras palomitas espirituales, con nuestra barriga espiritual, juzgando y puntuando al que está compitiendo de verdad, echando en cara los errores del atleta, pero no compitiendo nosotros mismos. Según el texto de Filipenses, Pablo no hacía muchas cosas, ni siquiera varias, sino solo una. Una cosa hago, decía Pablo, y lo hacía con un propósito determinado, con un enfoque sobre una meta que él tenía clarísimamente identificada. Y lo hacía un día, y otro día, y otro día, y otro día, y así, todos los días. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo, se nos dice que debemos dejar atrás nuestra vida, nuestras cosas, nuestro equipaje, detrás de nosotros, pero por el camino, de forma misteriosa, poco a poco, Vamos recogiendo más equipaje y fácilmente empezamos, poco a poco, a llenar nuestra vida cristiana de otras muchas cosas. Cosas que no necesariamente son malas en sí, sino que su principal efecto es que nos distraen de lo verdaderamente importante. ¿Qué te distrae a ti? ¿Qué hace que apartes el foco del blanco? ¿El fútbol? ¿Las noticias? El temor al futuro, las redes sociales, el qué dirán los otros, las distracciones, los pecados de tu cónyuge, tu propia carrera, carrera carrera laboral, tu propia carrera laboral, por ejemplo. Esa única cosa que hacía Pablo se manifestaba en la búsqueda continua e intensa de la voluntad de Dios, predicando, exhortando, animando construyendo su reino Pablo dice en Efesios 5.16 que no estoy seguro si lo he pasado a proyección, no estoy seguro aprovechando el tiempo porque los días son malos eh, he mirado que Pablo vivió aproximadamente con los emperadores Tiberio, Claudio y Nerón una joya, joyas entre joyas, Tiberio, Claudio y Nerón la la, ¿Cómo se llama esa cosa que dan las, esa cosa que dan las vacas que se ordeña una vaca y da, ¿cómo se llama? Es, es, sí, así, una cosa de esas, ¿no? Eso es, ¿no? Aprovechando el tiempo porque los días son malos. No debemos ser vagos, inconscientes ni distraídos, sino vivir con propósito para sacar el mejor resultado de cada situación. Por ejemplo, pasar en las redes sociales horas cada día, seguramente no es redimir el tiempo. Jugar videojuegos horas cada día, cuando quizá podrías estar estudiando, seguramente no es redimir el tiempo. Hablar por teléfono con amigos horas cada día en conversaciones sin sentido, seguramente no es redimir el tiempo. Ver estúpidos programas de televisión no es redimir el tiempo. Defina usted estúpido programa de televisión. Si no lo sabes, yo no voy a ser capaz de explicártelo. Tiempo es una de las cosas más valiosas que tenemos. Más valioso que el dinero. Porque puedes ganar más dinero, pero no puedes ganar más tiempo. Iba yo a hacer una referencia a la película In Time. Time. Muy buena, si tienes posibilidad de verla. Iba a hacer una referencia, pero al final por temas de tiempo, precisamente, (ríe) me lo salto. Muy buena si puedes verla en Time, pero enfócala si puedes verla en un ambiente espiritual. Tenemos la responsabilidad de usar nuestro tiempo sabiamente. No siempre vamos a estar aquí. El día de hoy es un regalo. Lo estás viviendo con propósito, con pasión, persiguiendo la meta o estás distraído, indiferente, enredado en situaciones y personas que abaten, eso seguramente tampoco es redimirá el tiempo sino malgastarlo. Igual que usas el dinero, también estás usando tu vida. ¿Y tu vida? lo claro, la estás invirtiendo o la estás malgastando. Aprovechar el tiempo porque los días son malos, significa no malgastarlo, no vivir el día de hoy desenfocado, sin disciplina, ni desmotivado. Si no tienes una meta clara en tu vida, ¿cómo sabrás al final de esta semana si ha sido una semana digna de ser vivida hoy es domingo, 1 de septiembre ¿cómo vas a saber el sábado 7 de septiembre si esta semana que está empezando ha sido digna de ser vivida? si no tienes ni idea de dónde vas de qué es lo que se espera de ti si no tienes ni idea de dónde ir, ¿cómo vas a saberlo? ¿Cómo vas a saberlo dentro de cinco años? Si han sido cinco años dignos de ser vividos. Porque la vida, amigo, amigos míos, la vida se pasa volando. La vida se pasa volando. Yo todavía recuerdo cosas de mi infancia. Recuerdo cosas de todas las etapas de mi vida. No recuerdo todo, recuerdo pocas cosas, ¿vale? Recuerdo cosas de todas las etapas de mi vida y te digo, soy testigo la vida pasa volando soy testigo no estoy dispuesto a que el resto de mi vida sea como mi vida hasta aquí 1 Corintios 9 puedes ponerlo, 1 Corintios 9 24 al 27 de nuevo Pablo dice, no sabéis que los que corren en el estadio todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio. Y yo te digo aquí, piensa en ese premio como la necesidad que hay de enfoque para alcanzar ese premio. Los los atletas de élite, los futbolistas de élite, la gente de élite, tienen una preparación psicológica específica, especial. ¿sabes? para para ayudarles a alcanzar lo que es su propósito como jugadores, como atletas, lo que sea el premio lo hemos visto en Filipenses 3.14 que era Filipenses 3.14 prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, que no es poco no y dice, corred de tal modo que lo ganéis y todo el que compite en los Juegos, él está haciendo, Corinto era, era una de las ciudades de lo que actualmente es Grecia, luego las Olimpiadas, todo esto, estaban por allí en ese ambiente. Todo el que compite en los Juegos se abstiene de todo. Y escúchame, también se abstiene el que compite de todo, también se abstiene de cosas lícitas. Porque el mismo Pablo dice en 1 Corintios 6, todo mes lícito pero no todo conviene. Pero hay cosas que no son adecuadas para la competición simplemente. El el que se está ejercitando para algo que realmente merece la pena controla sus horarios, controla su ejercicio, controla su alimentación, controla sus relaciones... ¿Te imaginas un atleta de élite estando al lado, siendo un amigo íntimo de una persona súper negativa, súper, 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 va, esto no sirve para nada, no vas a ganar? ¿Te imaginas un atleta de élite siendo amigo íntimo de una persona de este tipo? Nunca en la vida, jamás, nunca, nunca de los jamases, nunca, jamás de los jamases, como quieras decirlo, nunca, jamás. Vale, No sé si ha quedado claro, ¿no? Porque esas personas necesitan toda una vida de preparación. Para una corona corruptible, para una corona corruptible, para salir en la tele, para ganar una medalla de, de oro a ser posible, para, para, para que les hagan muchas entrevistas, para ser famoso, para montar un negocio, porque eso lleva tantas cosas. Y nosotros, por una corona incorruptible. Ellos lo hacen por... Sabes, se desgastan una vida entera por, por ir a unas Olimpiadas con la posibilidad de ganar. Y nosotros, una corona incorruptible, una corona con trascendencia eterna. ¿Cuánto más no seremos capaces nosotros de hacer y de dejar de hacer por alcanzar esa corona incorruptible? Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, dice Pablo, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Estamos empezando el curso 2019-2020. Y no es tiempo, este curso no es tiempo de dar puñetazos al aire, no es tiempo de dar golpes al aire, no es tiempo de cazar moscas, es tiempo de dar al adversario, es tiempo de golpear, de dar en el blanco. Eh, 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 No es es para correr como una cabra loca por la vida y por el mundo, es para correr con un propósito determinado, es para correr, es un tiempo, es un curso de correr para ganar, es un curso de correr para vencer, es un curso para para ganar la corona incorruptible de justicia, El el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es un tiempo para eso y no es tiempo para otras cosas, no es tiempo para debilidades. Dios te ha dado un regalo que se llama hoy. ¿Qué vas a hacer con ese regalo? Hay personas que prefieren vivir en las glorias o en las miserias quizá del pasado, lo que una vez fue, o en las esperanzas o en los temores del futuro, lo que se espera que suceda o lo que podría suceder pero no todos quieren vivir en el hoy es una llamada a la acción enfócate organízate establece metas, haz planes vive en el hoy no en el pasado ni en un futuro hipotético, vive en el hoy porque hoy la hora que es es la única hora que tienes hazte un favor a ti mismo y organízate Redime tu tiempo. Hay personas sumamente capacitadas, con un potencial muy alto, pero no son disciplinados a la hora de usar su tiempo y energía. Tienen buenas intenciones, pero se distraen fácilmente y se quedan fuera de la carrera. Hay mil buenas cosas en las que emplear tu tiempo, pero tienes que disciplinarte para mantenerte enfocado en lo que es mejor para ti. En caso contrario, te estarás enredando con muchas cosas y, amigo, apartándote de tu destino. Nada es más triste y puedes pensar en el ejemplo del funeral que hemos citado hace un momento, que llegar al final de la vida y preguntarse por qué se han malgastado tantos días, por qué no se ha vivido enfocado. Decide ahora mismo redimir tu tiempo, considéralo una responsabilidad que tú tienes de parte de Dios. Te ha creado y ha puesto dones y talentos en ti. Tienes semillas de grandeza en ti, pero las semillas necesitan tierra, necesitan buena tierra para producir fruto y fruto en abundancia. Y hay semillas de grandeza que Dios ha puesto dentro de ti, dentro de cada uno de nosotros. Tienes la responsabilidad de desarrollar tus talentos, perseguir tus sueños, convertirte en la persona que Dios quiere que tú seas. Reevalúa lo que haces, reenfoca tu vida, eh, evita distracciones. Pablo dice, es otra forma de decir este versículo, por tanto yo de esta manera corro. En otra versión de la Biblia dice, yo corro con propósito en cada paso. Entender el valor del tiempo como el regalo que es, nos ayuda a emplearlo bien. Entender el valor de vivir enfocados nos ayuda a mantener la perspectiva correcta y darnos cuenta de que no merece la pena, de que no es rentable pelear o enredarnos en cada batalla. Respecto a las cosas, ¿cuántas veces haces, por ejemplo, una búsqueda en Internet? y una cosa te lleva a la otra, y otra, y otra, hasta que al cabo de diez o quince minutos vuelves a la búsqueda original. ¿Realmente te interesa todo lo que dicen o hacen todos tus supuestos amigos en las redes sociales? ¿Añade valor a tu vida publicar mil fotografías tuyas en casa, en la calle, en vacaciones? ¿Tu vida es tan divertida como publicas? ¿O es de otra manera, quizás? ¿Eres ordenado en tu propia vida? Hay quien dice que una persona media pierde como 80 horas al año buscando cosas que ha perdido. Las gafas, las llaves, el teléfono, el móvil. 80 horas al año, imagínate. Si te organizas un poco y de esas 80 y dices, me voy a organizar, voy a dedicarme 10 horas al año a organizarme. Bien, 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 bien. Todavía te ahorras 70. Un negocio redondo. Respecto a las personas... No tienes tiempo para enredarte en conflictos ajenos, y la Biblia lo dice claramente. Es decir, en conflictos que no están entre ti y el destino que Dios tiene para ti. Ni tienes que resolver conflictos con cada persona. Algunas personas simplemente no quieren estar en paz contigo y tendrás que asumirlo, y eso es una distracción. No malgastes tu valioso tiempo peleando batallas que no importan. Discusiones interminables de pareja, discusiones con otro conductor en la calle, que si te ha pitado, que si tal, las peores discusiones son las que sabes que eres culpable, son las peores de todas y necesitas demostrarle que tienes un cierto dedo en la mano que puedes emplear, aunque sabes claramente que la culpa era tuya y que has metido la pata, son las peores discusiones de todas. Cuando te das cuenta de que tus días están contados, como dice Job, sabes que tienes que aprovechar cada día al máximo y no necesitas responder a cada crítica, burla o humillación. No tienes que intentar convencer a alguien a cualquier precio. Cuando redimes tu tiempo, sabes que no tienes la obligación de hacer feliz a todo el mundo. Y esto hay que entenderlo bien. Cónyuges, maridos, esposas, no tienes la obligación de hacer feliz a tu cónyuge. Y lo digo sabiendo lo que digo, y no es un despiste. Puedes hacerlo muy infeliz o puedes hacerla muy infeliz, ¿vale? Puedes hacer cosas absolutamente indebidas y acarrear una infelicidad absoluta sobre tu cónyuge, pero no tienes la obligación de hacer feliz a tu cónyuge. Cada uno es responsable de sí mismo y cada uno tiene que tomar las decisiones adecuadas guiado por la palabra de Dios no de cualquier manera guiado por la palabra de Dios la vida es demasiado corta para vivir amargado olvida las ofensas y Dios va a ser tu vindicador La Biblia dice que, interesante, que no se ponga el sol sobre nuestra ira, sobre nuestro enojo. Y el motivo por el que mucha gente no tiene gozo o entusiasmo es porque se van cada día a la cama con falta de perdón en su corazón, reviviendo las heridas, pensando en sus contratiempos. Otro mensaje, otro, otro misil para los matrimonios. Cuando te vas sumamente cabreado, yo no sé si la palabra cabreado se puede decir en una predicación, pero yo, como estamos entre amigos, cuando estás sumamente cabreado con tu marido o con tu mujer y te vas a la cama hecho o hecha una fiera, ¿qué pasa cuando te levantas al día siguiente? ¿Se ha arreglado el tema? ¿Se ha resuelto el tema? ¿La complicación? ¿Se ha resuelto todo? ¿Te levantas igual o peor? de lo que te has acostado ¿no crees que hay una enseñanza en esto? ¿no crees que hay una enseñanza en esto? que cuando uno se va a la cama debe liberar todas las ofensas que ha recibido debe perdonar las heridas que ha recibido del cónyuge o de cualquier persona, compañero de trabajo lo que sea debe perdonar porque al día siguiente van a estar ahí y cuando al día siguiente tú has perdonado y al día siguiente te levantas y dices, ahí va, pero si sigo estando sumamente cabreado, recházalo en el nombre de Jesucristo, porque esa es una acción del diablo. Y el diablo, una vez que tú has perdonado, una vez que tú has establecido paz interior con el tema que sea, no es nadie para cogerte de nuevo al día siguiente por la mañana. Recházalo en el nombre de Jesucristo. Y declara la gracia de Dios, la gloria de Dios, la misericordia de Dios, la abundancia de Dios, la victoria del Espíritu Santo en tu propia vida en nombre de Jesucristo. Las cuentas muy cortas, las cuentas muy cortas, cada noche cierra cuentas, cada noche cierra cuentas, las cuentas muy cortas, muy cortas. No dejes rencor para la mañana siguiente. No dejes amargura para el día siguiente. Y si el diablo viene a atacarte, recházalo en nombre de Jesucristo. Y declara la libertad y el perdón y el amor de Dios. Y reconoce el valor y el poder de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz por ti. Como miserable pecador llamado a la vida. A los muertos se les llama a la vida eso es lo que hace el poder de la sangre de Jesucristo derramada por todos nosotros ¿qué pasa acerca de la iglesia? la Biblia dice que nos necesitamos unos a otros Hebreos veinticuatro, que creo que tampoco lo he pasado a proyección, afirma consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. De alguna forma también es nuestra responsabilidad animarnos unos a otros a ser mejores cristianos, mejores seguidores de Jesucristo. Porque el éxito de este grupo, Amistad Cristiana, es nuestro propio éxito. Piensa que esto es una verdad espiritual, iba a decir como un templo, como estamos en una iglesia podemos decir, una verdad espiritual como un templo, más grande que la Catedral de Burgos o de León o lo que sea, más grande que el Vaticano, como un templo, una verdad una verdad espiritual como un templo. Es cierto, es cierto que cada uno responderá por sí mismo de, de su propia vida, delante del trono, es cierto, claro que sí, ¿vale? Y si has entregado tu vida a Jesucristo, entonces... Tss, Señor, yo mucho no tengo, pero hay alguien que ha, dado su, que ha derramado su sangre por mí, que él sí tiene, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero, pero eh, de alguna forma también eh, hay, una, eh, hay una colectividad en la iglesia. De alguna forma somos parte los unos de los otros. Esto es amistad cristiana y no somos otra iglesia, por buena que sea otra iglesia, Y nosotros somos los que somos y como somos y con nuestras características las que sean. Y de alguna forma somos parte los unos de los otros. Y eso es lo que enseña la Biblia. Por eso la Biblia dice, gozate con los que se gozan, alégrate con los que se alegran, entristécete con los que se entristecen. Porque somos parte unos de los otros, somos cuerpo unos de los otros. Por eso es tan importante, no, 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 yo voy bien espiritualmente, no me importa lo que pase con los demás. ¿Cómo que no importa lo que pase con los demás? Sí importa, sí importa. Somos llamados a construir, somos llamados a animar, somos llamados a edificar, somos llamados a levantar. Y donde tenemos que perdonar, perdonamos. Y donde tenemos que tener misericordia, tenemos misericordia. Y donde tenemos que pedir perdón, pues pedimos perdón. Y ya está, porque somos seres humanos rescatados. Si hemos, sido, si, si hemos recibido a Jesucristo, seres humanos rescatados por la sangre de Jesucristo. El mayor llamamiento que puede tener cualquier persona en el universo, ¿no? Quería citar, solo muy brevemente, porque tenemos el tiempo muy limitado ya, que hay, eh, es súper importante el, el, el considerar cu- quiénes son las personas... Quiero llamar al piano, ¿podéis...? Eh, p- sí, gracias. Eh, ¿Sabéis una cosa? Yo pienso, me concentro mejor con música. Es verdad. Cuando yo estudio, cuando yo preparo la palabra cuando yo estoy eh, se me se me dispara todo entonces eh, la música dicen que, que amansa las fieras yo no sé si amansa las fieras pero, pero yo necesito yo necesito un poco de eso hay una parte en Marcos 5 donde, donde recordad que fue un hombre a decirle a Jesús que mi hija se muere ven por favor que mi hija se muere ¿no? y, y Jesús Jesús fue allí y, y resulta que cuando llegó pues la chica ya se había muerto y dice la Biblia, está en Marcos 5 y dice la Biblia que había burladores Jesús, Jesús cuando llegó dijo hombre tranquilos que la niña no está muerta que, que sabes que está dormida y, y había gente que se estaba burlando de ella Eh, Y ¿sabes una cosa? Jesús pudo haber sanado a esa niña, pudo haber resucitado a esa niña delante de los burladores, pero Jesucristo escogió algo que es una guía para todos nosotros. Cuando realmente estás en lucha espiritual, tienes que estar en lucha con aquellos que están contigo, no contra ti. Y Jesús solo permitió que pasaran a la habitación donde estaba la niña, los padres de la niña y aquellos que estaban más cercanos de él, Pedro, Santiago y Juan. Y el milagro sucedió. Pero el milagro no fue visto por los burladores. ¿Por qué? Porque muy probablemente, aunque lo hubieran visto los burladores, tampoco habrían creído. Porque creer es una actitud de corazón. Porque creer la fe es algo algo de dentro, es algo que viene del Espíritu Santo, es algo que surge en el corazón. Ríos de agua viva, dijo Jesucristo, el que creyere en mí, ríos de agua viva, manarán de su seno. Ríos de agua viva para ti, pero, pero, pero también para las personas a tu alrededor. Todos nosotros... Bueno, quiero antes también citar una cosa con respecto a los burladores, etc. ¿No? ¿Con quién comes cada día en el trabajo? ¿O con quién hablas más por teléfono? ¿Son personas que te animan o son personas que te hunden en la miseria? ¿Te ayudan a ir hacia tu destino? ¿Te ayudan con excelencia, integridad y carácter? ¿O son vagos e indisciplinados? No malgastes tu tiempo con gente que no te estimula a lo bueno estoy hablando de relaciones próximas ¿vale? es imposible desligarse de, de, del mundo en general y, y ya y, nos, nos, y, y claramente lo dijo Jesús, ¿no? estoy hablando de relaciones próximas, amistades cercanas, ¿no? a veces sabemos que cierta gente no es buena para nosotros pero pensamos que si nos apartamos de ellos nos vamos a quedar solos atrévete, a la prueba y a ver qué pasa ...yo tenía un compañero en mi primera época laboral... ...que yo lo llamaba el maestro cervecero... ...y cada palabra tenía un significado muy claro... ...maestro, porque sabía un montón del trabajo... ...un montón, un profesional como la copa un pino... ...no sé si se puede decir en una predicación eso... ...un profesional de primera línea... ...cervecero porque iba de cerveza en cerveza... ...entonces yo era nuevo, iba con él... ...y empecé de cerveza en cerveza hasta que un momento determinado dices ahí va, que a lo mejor no necesito ir de cerveza en cerveza a lo mejor puedo vivir mi vida de otra manera, ¿vale? desde entonces no he vivido de cerveza en cerveza he vivido de otra manera, ¿vale? ¿de acuerdo? ¿qué pasó al final con, con Pablo? 2 Timoteo 4 y estamos acabando 2 Timoteo 4 Porque yo ya estoy, según Timoteo 4, la última carta del apóstol Pablo, yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe". En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el Juez justo, me entregará en aquel día y no solo a mí, sino, a todo, sino también a todos los que aman su venida. 12 años aproximadamente he echado cuentas y aproximadamente 12 años hay entre el pasaje que he leído de 1 de Corintios y el de 2 de Timoteo, aproximadamente 12 años. Donde dice, por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. En segunda de Timoteo, dice, eh, dice, 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 dice. Mm. Ya, yeah. he terminado la carrera. Donde dice, eh, no eh, de esta manera peleo, no como dando golpes al, al aire. En segunda de Timoteo, dice he peleado la buena batalla he guardado la fe 12 años aproximadamente os voy a decir un secreto yo ya tengo 60 años he echado cuentas y seguramente Pablo no llegó a cumplir 60 años Pablo nació 5 o 10 años después del nacimiento de Jesucristo se convirtió entre los 24 y los 29 años Pablo se convirtió aquello. El, yo soy Jesús a quien, te, a quien tú persigues Pablo se convirtió entre los 24 y los 29 años Desallo, Desarrolló su carrera Y él murió con menos años de los que yo tengo en este momento ¿Qué te parece? Una vida con propósito, decía Rick Warren ¿Verdad? Así debemos correr nosotros, de esa manera. Yo no me importa cómo cómo has corrido la carrera hasta hoy o cuántos golpes al aire has dado. No me importa. Lo que sí me importa, y porque somos parte, tú y yo somos parte de lo mismo, lo que sí me importa, y a ti te debe importar lo que yo haga, es cómo vas a correr la carrera a partir de hoy, 1 de septiembre de 2019. Lo que sí me importa es... ¿Vas a seguir empeñado en dar puñetazos al aire? Eso sí me importa. Pero a ti también te debe importar si yo me muevo en esa misma línea. También te debe importar porque somos parte de lo mismo. Decide ser una persona con propósito. Un ejemplo de desenfoque y de enfoque. Me encuentro con que los dos jardines o huertos más conocidos de la Biblia, tienen significados completamente opuestos. El primer jardín o huerto es el jardín del Edén. Y Eva se fijó en lo único que no debía hacer. Lo único que Dios le había dicho que no debía hacer. Perdió de vista el cuadro general, perdió de vista el conjunto del huerto del Edén, que debía ser eso que dan las vacas, eso, que debía ser... Eh, eh, lo perdió de vista y se centró en el único árbol que Dios le había dicho, no comas de este árbol, no comáis de este árbol, no comáis de este árbol. Y el árbol, el único árbol que había prohibido, fue más importante que todo el huerto es el ejemplo de desenfoque has perdido la visión general y te has centrado en lo único que no puedes hacer ¿puedo meter otro misil para los matrimonios? ¿otro misil para los matrimonios? no puedo eso es que el tema de los matrimonios me, me lo llevo en la sangre ¿eh? lo siento lo llevo en la sangre ¿Puedo meter otro misil para los matrimonios? ¿Cuántas veces me encuentro con personas que dicen... Mira, es que mi marido es no sé qué, o es que mi mujer es no sé qué... Y, y, están, y están realmente citando algo negativo de su marido o su mujer. Y algo real, no algo imaginado, sino algo real, ¿Vale? Si yo les pregunto, bueno, dime alguna cosa buena de tu marido o de tu mujer. De forma misteriosa empiezan a salir cosas. Piensa. 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 Que puede ser que te estés enfocando en un punto negativo o en dos o en tres puntos negativos de tu marido o de tu mujer pasando de largo el cuadro general de que tu marido o tu mujer tiene grandes virtudes y muy especiales virtudes que tú necesitas. ¿Vale? El segundo jardín o el segundo huerto que yo veo en la Biblia que es el gran momento es, es el gran ejemplo de enfoque es el jardín o el huerto de Getsemaní lo que Adán y Eva destrozaron perdiendo de vista el conjunto para enfocarse en la única cosa que se les había dicho que no hicieran Jesús retomó el conjunto Jesús pasó por encima de la única cosa que él tenía que era sí mismo que era Jesucristo mismo y Jesucristo lo único que tenía era su propia vida pasó por encima sacó el enfoque de sí mismo y lo puso sobre el cuadro general la salvación de todos nosotros la restauración de todos nosotros el poder del Espíritu Santo derramado para todos nosotros Lo que Eva y Adán desenfocaron, Jesús lo enfocó. Y por eso nosotros podemos estar aquí en esta mañana libremente en la presencia de Dios. Y muchos de nosotros, Dios quiera que seamos todos, muchos de nosotros estamos viviendo en el... en en el resultado en el grandioso resultado del enfoque de Jesucristo que desenfocó su propia persona y la difuminó para escoger el cuadro general donde estamos todos nosotros vamos a vivir este nuevo curso enfocados jóvenes amigos, hermanos Vamos a vivir este nuevo curso enfocados. Cuando yo estaba pensando en la palabra para hoy, estaba pensando como opción Nehemías, cuando le dijeron: Vente aquí, ven, quítate de aquí, ven a otro sitio. Y Nehemías dijo: Estoy en una obra muy grande y no me puedo ir de aquí. Y lo dijo de corazón: La obra es muy grande, enfoquémonos seamos parte uno de los otros tenemos el retiro a la vuelta de la esquina, vamos con toda nuestra energía al retiro a recibir y también a dar Empiezan las dos reuniones el domingo que viene nuestro, todo nuestro ser por la iglesia, por las dos reuniones para que Dios se manifieste en medio de nosotros y Dios derrame de su Espíritu Santo con poder y con gran gloria la corona, sin resu- eh, la, la, la corona es incorruptible, el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús.